0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Herzlich willkommen zum Zeus-Podcast, wenige Tage vor Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest des Friedens, das ist die gängige Botschaft, die man alle Jahre wieder in der Kirche hört. Denn die christlichen Kirchen zeichnen sich nach eigenen Worten zufolge durch Nächstenliebe, das Vergeben von Schuld und den Wunsch nach Frieden aus. Doch Europa ist so deutlich wie schon lange nicht mehr von einem Krieg gezeichnet. Zwar ließ sich der russische Einmarsch in der Ostukraine, von Europa aus geschaut, noch lange ignorieren, mit der offenen und vollständigen Invasion seit dem 24.02. diesen Jahres, den anhängigen Fluchtbewegungen und der Bilderflut geht es aber nicht mehr. Wir nehmen daher den Weihnachtspodcast zum Anlass, um uns denjenigen Kirchen zu widmen, die unmittelbar in den aktuellsten und uns vielleicht auch geografisch nächsten Krieg involviert sind. Das sind die russische orthodoxe Kirche und die ukrainisch-orthodoxe Kirchen, wobei man mit Blick auf die Ukraine wohl eher von den orthodoxen Kirchen im Plural sprechen muss. Ich freue mich, meine Gäste zu begrüßen und mit ihnen heute über die Friedensethik dieser Kirchen, aber auch über die Frage, inwieweit sie ein Fokuspunkt europäischer oder gar deutscher Außenpolitik sein können, zu diskutieren. Bevor ich dazu komme, möchte ich kurz meine Gäste vorstellen. Das ist zum einen Christina Stöckel. Sie ist soziologie an der Uni Innsbruck. Dort hat sie auch vergleichende Literaturwissenschaft und Russisch studiert, sowie internationale Beziehungen und europäischen Studien. Sie war zudem an der Central European University in Budapest. Ihre Schwerpunkte sind Religionssoziologie, politische Soziologie, jeweils mit einem Fokus auf Politik und Religion, insbesondere in Russland, zudem Anti-Gender-Mobilisierung und transnationale religiöse Akteure. Mein zweiter Gast ist Regina Elster. Sie ist Zeus-Mitarbeiterin und Theologin und seit September 2017 hier am Zeus als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat sich lange mit den historischen und theologischen Aspekten in der Auseinandersetzung der russischen orthodoxen Kirche mit der moderne auseinandergesetzt. Am Zeus untersucht Dr. Regina Elsner die sozialethische Haltung der orthodoxen Kirchen in Europa seit dem Ende der Sowjetunion ebenfalls mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Friedens- und Konfliktethik sowie der Genderthematik. Mein Name ist Kerstin Büschel, ich bin am Zeus tätig als Koordinatorin des Forschungsverbundes Konflikt und Kooperation im östlichen Europa, an dem auch Regina Elsner beteiligt ist. Ich möchte diesen Podcast bewusst breit anfangen und Sie beide daher zuerst fragen, wer oder was ist die russisch-orthodoxe Kirche? beziehungsweise was sind die russisch-orthodoxen Kirchen im Plural? Frau Stöckel, ich möchte mit Ihnen beginnen.
2: Die russisch-orthodoxe Kirche ist die größte christliche Kirche in Russland und auch historisch die, die Zentrale. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche ist der Patriarch von Moskau. Die russische Föderation ist ein Staat, in dem es sehr viele unterschiedliche Religionen gibt. Das ist ein multireligiöser Staat, es gibt auch Muslime, ähm, Buddhisten, Juden, protestantische Christen, katholische Christen, aber die größte Gruppe sind eben die orthodoxen Christen, die auch, wenn man das so definieren möchte, eine et als ethnische Zugehörigkeit eben vor allem die russische Bevölkerungsgruppe für sich beanspruchen oder die repräsentieren.
0: Ja, ich kann vielleicht weiterführen an der Stelle. Die russisch-orthodoxe Kirche ist Eben wie Christina gesagt hat, zum einen die größte Religionsgemeinschaft, sie ist aber gleichzeitig auch damit quasi die größte gesellschaftliche Organisation in Russland. Sie ist besonders bedeutsam auch für die für die kulturelle Identität, auch für die nationale Identität in Russland. Und wenn man dann auf die Ukraine schaut, ne, und, und du hast ja gefragt, Kerstin, nach, den, nach der Kirche sowohl in Russland der russischen Orthodoxie als auch der ukrainischen Orthodoxie, dann wird es äh, interessant, weil diese beiden Länder, ich würde vielleicht auch Belarus noch dazu nehmen, alle zum sogenannten kanonischen Territorium der russischen Orthodoxie zählen. Das heißt, die Orthodoxie ist keine ist im Prinzip keine nationale Religion, es ist eine eine, eine transnationale Religionsgemeinschaft und äh, die orthodoxen Kirchen haben sich oft in den letzten Jahrhunderten nach nationalen Grenzen sortiert. Also es gibt die bulgarische orthodoxe Kirche, die serbische orthodoxe Kirche. Daran hört man, dass es immer was mit Nationen auch zu tun hat. Und in Russland ähm, ist es in der Hinsicht interessant, dass in der in der längeren Geschichte diese gesamte Region eben von der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Zentrum in, in Moskau, mit dem Patriarchen von Moskau geprägt war und mit äh, der Sowjetunion auch dieses Territorium alles noch irgendwie zusammengehört hat und deswegen auch die Kirche für all diese Länder und, und Republiken die führende Religionsgemeinschaft war. Aber mit dem Ende der Sowjetunion und der Selbstständigkeit dieser Länder, der Ukraine eben, über die wir heute besonders sprechen, hat sich eben auch die Frage gestellt, ist denn dann nicht die Kirche irgendwie auch selbstständig? Und das heißt, die ukrainische Orthodoxie hat zwei orthodoxe Kirchen aktuell. Und das deutet schon ein bisschen an, dass es, dass es nicht ganz unproblematisch ist. Es gibt eine Kirche, die größte nach wie vor, meiner Ansicht nach, die größte Religionsgemeinschaft in der Ukraine, die auch zum Moskau-Patriarchat gehörte bis vor kurzem. Die ukrainische orthodoxe Kirche, das ist der offizielle Name dieser Kirche. Und gleichzeitig gibt es aber eine andere Kirche, eine zweite Kirche, die heißt orthodoxe Kirche der Ukraine, mit ihrem offiziellen Namen. Und das ist eine Kirche, die sich historisch bereits Anfang der 90er Jahre für unabhängig erklärt hat und gesagt hat, wir wollen nicht mehr mit Moskau zusammengehören, wir sind eine nationale, unabhängige Kirche. Und na, also daran, da, da könnte man auch einen eigenen Podcast darüber machen, wie diese Kirchensituation in der Ukraine sich gestaltet. Aber wichtig ist wahrzunehmen, dass es in der Ukraine spätestens seit 30 Jahren eine Diskussion darüber gibt, ob man eigentlich zur russisch-orthodoxen Kirche dazugehört weiterhin oder ob diese neue nationale Grenze, die es gibt für die Ukraine, eine Rolle spielen soll für, für die Kirche, ob die Kirche auch unabhängig ist, die Orthodoxie unabhängig ist in der Ukraine. Aber es gibt eben eine sehr enge Verknüpfung zwischen beiden Ländern in dieser kirchlichen, religiösen Dimension. Genau, ich
1: sehe schon, Frau Stöckel, Sie melden sich gerade, auch lustig in einem Podcast. Ich würde die Frage oder den Punkt gerne zu Ihnen zurückspielen und nochmal nachfragen, wenn man jetzt sich die Grenzen Russlands, also die territorialen Grenzen Russlands anguckt, nach dem Anspruch der russisch-orthodoxen Kirche fragen, also wo hört der auf? Welche Rolle spielen die Ländergrenzen und sie auch gerne ermuntern, auf Regina zu reagieren?
2: Das Moskauer Patriarchat sieht sich also in einer langen Tradition der russisch-orthodoxen Kirche, die natürlich in, in ihrer Geschichte, in ihrer über tausendjährigen Geschichte, in ganz vielen unterschiedlichen Staatsformationen beheimatet war. Also der, das russische Zahnreich, dann die Sowjetunion und heute die russische Föderation. Und das Moskauer Patriarchat versteht sich nicht als Kirche der russischen Föderation, sondern hat eben diesen Anspruch auf ähm, ihr ganz eigenes, kanonisches Territorium. Ähm, in den 1990er Jahren verwenden dann Vertreter der Kirche den Begriff der russischen Welt, um, um auch dieses Territorium irgendwie zu beschreiben im Sinne, also die russische Welt ist dort, wo ähm, russisch-orthodoxe Christen leben und wo Personen russisch sprechen. Es ist also der Versuch, ein zivilisatorisches Konzept zu definieren, das über Ländergrenzen hinweggeht. Das Moskauer Patriarchat vertritt also eine, eine transnationale Identität der russischen Orthodoxie, könnte man so sagen. Und diese, an diesem Begriff der russischen Welt sieht man auch, dass diese transnationale Identitätskonstruktion eigentlich nicht klappt in den letzten Jahren, hat das Moskauer patriarchat eigentlich einen Weg an eingeschlagen, der immer stärker die russische Regierung stützt. Also auf einmal klingt die russische Welt so, als wäre das dort, wo der Kreml Macht ausübt. Und die russische Welt ist also nicht mehr dieses transnationale zivilisatorische Konzept, sondern ein imperiales nationalistisches Konzept. Eines, das mit Machtexpansion zu tun hat. Es ist also eine, eine Wende auch in, in dieser Identitätskonstruktion des Moskauer patriarchats nach dem Ende des Kalten Kriegs. Wir sind die transnationale orthodoxe Kirche. Wir können uns messen in unserer großen Bandbreite mit dem Vatikan oder mit dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel. Wir sprechen viele verschiedene Sprachen. Wir sprechen zu unseren Gläubigen in verschiedenen Sprachen. Wir sind eine Kirche, die auch existieren kann in unterschiedlichen politischen Regimen, im Baltikum, das in die EU integriert wird, oder eben in Russland, das äh, autokratisch reagiert wird. Also das war impliziert in dieser, in dieser frühen Konstruktion von russischer Welt. Russische Welt ist an vielen Orten unter vielen verschiedenen Bedingungen. Und das ist vorbei. Und das endet eigentlich bereits, ähm, es be das Ende dieses Begriffes beginnt 2014 mit der Annexion der Krim, vielleicht auch schon früher mit dem, mit dem Krieg in, der ähm, in Georgien. Ähm, die Kirche schwenkt sozusagen ein auf einen nationalistischen Diskurs. Für mich ist dieser nationalistische Diskurs tatsächlich 2020 dann schon besiegelt mit der Verfassungsänderung der Russischen Föderation, ähm, für die sich die das Moskauer Patriarchat als Stichwortgeber betätigt hat, ähm, zur Definition der Präambel, zur Definition des Russischen als staatstragendes Volk. Also die Kirche tritt da bereits ganz stark äh, nationalistisch auf, aber natürlich mit äh, der Unterstützung des Angriffskriegs auf die Ukraine durch den Patriarchen ist dieser nationalistische äh, Zug völlig äh, vollends, also zutage getreten. Heute ist die russisch-orthodoxe Kirche tatsächlich die Kirche der russischen Föderation, dort wo der Kreml die Macht hat.
1: Mhm. Vielen Dank für das Nachzeichnen dieser Entwicklung. Regina, auch dich sehe ich sich schon melden. Ich wollte auch genau an dieser Stelle an dich weiterleiten, vielleicht auch mit der Frage verbunden, dieser Wandel der russisch-orthodoxen Kirche was hat der bedeutet für den Kontakt mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche oder den orthodoxen Kirchen? Also wie sehen die, gibt es Kontakte, wie haben die sich in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, ich wollte gerne an der Stelle, wo, wo Christita gerade aufgehört hat, noch ergänzen, vielleicht diese Entwicklung, dass die russisch-orthodoxe Kirche die Kirche der russischen Föderation ge geworden ist, würde aus aus Kirchenperspektive, würde dem würden dem viele sofort widersprechen natürlich, weil diese Kirche ja zum Beispiel Bistümer hat in Westeuropa, in Paris, in Deutschland. Es gibt eine große Kirche, die zum Moskau-Patriarchat gehört, die... In, in Nordamerika ist, die dort Gemeinden hat und, und Strukturen hat und so weiter. Es gibt Bistümer im, im Fernost, in Asien. Es gibt Bistümer inzwischen auch und, und kirchliche Strukturen in Afrika von dieser Kirche. Und die Kirche selber würde halt immer sagen, ähm, wir sind eben, eine, ein, nach wie vor sagen, wir sind eine transnationale Kirche. Wir sind quasi, wir, ne, wir, wir können in der ganzen Welt sein und trennen uns von dieser politisch, also die, die Kirche versucht es zu trennen eine kirchliche Dimension und eine politische Dimension. Und das ist und die Gläubigen in Deutschland würden wahrscheinlich weniger von sich behaupten, dass sie Teil der russischen Föderation sind, wenn sie in diese Kirche gehen, Zumal zum Beispiel auch ukrainische Flüchtlinge in diese Kirchen gehen. Also was ich damit andeuten will, ist, dass es eine ganz komplizierte Überlagerung gibt von einem politischen Anspruch, den diese Kirche durchaus hat, mit ihrer Kirchenleitung in Moskau und der religiösen Dimension, die, in vieler Hinsicht nicht mit dem übereinstimmt, aber gleichzeitig natürlich reingezogen wird in politische Diskurse, in politische Konzeptionen. Und das führt mich dann zu deiner zweiten Frage mit der, mit der Ukraine. Denn in der Ukraine wird den Gläubigen der ukrainischen orthodoxen Kirche, die bisher zum Moskau-Patriarchat gehört hat, vorgeworfen, Teil der russischen Föderation zu sein sozusagen. Also ein Arm Russlands in der Ukraine zu sein. Und ich glaube, dass man das vermutlich auch in anderen Ländern in Zukunft beobachten werden kann, dass den Gläubigen des des Moskau-Patriarchats vorgeworfen wird, teilweise wird es schon vorgeworfen, teilweise wird es vielleicht noch kommen, vorgeworfen wird, ihr seid aber eigentlich Agenten, ne, Instrumente oder oder Akteure russischer Staatsinteressen in, in fremden Ländern. Das ist eben eine interessante ja, Überlagerung von verschiedenen Dimensionen, was Kirche sein kann mit dieser ersten Frage, ne, was ist die Kirche überhaupt? Sie kann eben sehr viel sein, was wir hier sehen. Die ukrainische Orthodoxie hat sich immer bisher verstanden als Teil dieser russischen Tradition, nicht im nationalen Sinne, nicht als russländisch, wie man das auch wörtlich dann unterscheidet, sondern der ursprüngliche Name dieser Region war ja Rus. Und als diese Region getauft wurde im christlichen Glauben, im Ende, oder ja, 988 wird er immer als Datum genannt, galt das eben als, hat sich ein Konzept einer heiligen Rus entwickelt. Also dass diese Region, der Rus, besonders Heilig durch diese Kirche ist. Und dieses Verständnis ähm, dieser religiösen Gemeinschaft hat sich übertragen auf dieses Staatsverständnis und ist dann von Kiew nach Moskau gewandert mit seinem Zentrum. Aber die Ukraine hat sich, die ukrainischen Gläubigen haben sich sehr, sehr lange als, als Teil dieses religiösen Territoriums verstanden. Der Krieg und die russischen, ja, die russische Vereinnahmung oder auch diese, dieser Anspruch, die Deutungshoheit darüber zu haben, was es heißt, orthodox in der Ukraine zu sein. Dagegen hat man angefangen, sich, sich zu wehren in den letzten Jahren. Die ersten Ansätze gab es schon in den 90er Jahren, wie gesagt, als sich diese zweite Kirche gegründet hat und gesagt hat, wir wollen mit diesem Vormachtsanspruch Russlands nicht mehr, nichts mehr zu tun haben. Aber natürlich ähm, hat äh, der, der russische Krieg, die russische Aggression gegen die Ukraine diese Vorstellung noch viel mehr verstärkt. Also dass auch Gläubige in der Kirche, die bis jetzt fraglos sich zum Moskauer Patriarchat zugehörig gefühlt haben, sagen, wir, wir können, wie können wir in Gemeinschaft stehen mit einer Kirche, die einen Krieg gegen uns legitimiert, die also unseren eigenen und unsere Selbstständigkeit anzweifelt, sowohl als Staat als auch als Kirche. Das heißt, die, die, das Verhältnis zwischen diesen beiden Kirchen hat sich in den letzten Monaten natürlich extrem verschlechtert und die ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher immer zum Moskau-Patriarchat gehört hat, hat sich inzwischen öffentlich von dieser Kirche distanziert. Sie hat Ende Mai offiziell durch eine Kirchenversammlung bestätigt, wir sind nicht mehr Teil des Moskau-Patriarchats, wir sind unabhängig davon. Der Vorwurf in der Gesellschaft, dass diese Kirche trotzdem noch Agent von russischen Interessen ist, ist allerdings geblieben. Also wir sehen aktuell große Auseinandersetzungen auch politisch, die darauf zielen, diese Kirche zu verbieten oder komplett aus dem Land zu drängen oder, oder zu diskreditieren, auch im gesellschaftlichen ähm, Diskurs zu sagen, ihr, wenn ihr immer noch zu dieser Kirche gehört, dann könnt ihr nicht... Ähm, nicht loyal zu unserem Staat, in, vor allen Dingen in dieser Kriegssituation Kurze sein.
1: Nachfrage. Gibt es Zahlen darüber, wie viele Gläubige diese unterschiedlichen Kirchen in der Ukraine umfassen? Gibt es da Veränderungen?
0: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten, das äh, zu messen. Es gibt einmal die offiziellen Registrierungen von religiösen Organisationen, das heißt von Gemeinden, von Kirchgemeinden. Da hat die ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher zu Moskau gehört hat, nach wie vor ungefähr 12.000 Gemeinden und ist damit die größte Religionsgemeinschaft der Ukraine. Die orthodoxe Kirche der Ukraine hat in diesen Statistiken 7.000, 8.000 Gemeinden ungefähr. Die Zahlen schwanken sehr, weil es in den letzten Monaten da sehr viele Übertritte und Neugründungen gab. Die zweite Art, es zu messen, ist zu fragen, wer fühlt sich in der Bevölkerung zu welcher Kirche zugehörig? Und das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein von der Frage der religiösen Organisation. Man kann viele Kirchgemeinden registriert haben und gleichzeitig gehen in jede Kirche nur zehn Gläubige. Also das sagt am Ende nicht so wahnsinnig viel aus darüber, wie groß diese Kirche wirklich ist. Wenn man in die Statistiken guckt der, der Identifikation, dann hat die orthodoxe Kirche der Ukraine zurzeit den größten Zuspruch. Das sind also von den 60 Prozent der Bevölkerung, die sagen, dass sie orthodox sind, sind es ähm, dann noch mal 50 Prozent, die sagen, oder mehr als 50 Prozent, die sagen, dass sie zur orthodoxen Kirche der Ukraine gehören. Und inzwischen nur noch um die 10, 15 Prozent, die sagen, sie gehören zur ukrainischen orthodoxen Kirche. Da muss man dann aber gleich auch wieder dazu sagen, dass in dieser Umfrage zum Beispiel immer dazu gesagt wird, ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats. Das ist nicht der offizielle Name dieser Kirche. Und sobald in einer Umfrage natürlich steht Moskauer Patriarchat, sind sehr viele Menschen in der aktuellen Situation nicht bereit, da ähm, zu sagen, da wollen wir dazugehören. Obwohl sie vielleicht in ihrer Kirche, im Dorf mit ihrem Priester, den sie sehr gut kennen, genau in diese Kirche gehen. Aber sie wollen halt mit Moskau nichts mehr zu tun haben, verständlicherweise.
1: Ich sehe die Problematik. Komme jetzt auch zum vielleicht zu dem zweiten großen Teil unseres Interviews oder an, an unseres Podcasts. Sie, Frau Stöckel, haben es schon angesprochen mit dem Verweis darauf, dass die russisch-orthodoxe Kirche an dieser Verfassungsänderung beteiligt war. Ich möchte nochmal Sie beide, euch beide, nach dem Verhältnis von Staat und Kirche in Russland, aber auch in der Ukraine fragen. Denn, so zumindest erinnere ich es aus meiner Konformantenzeit. In Deutschland, im christlichen Glauben, wird oftmals zwischen der weltlichen und der göttlichen Macht unterschieden. In Deutschland inszeniert sich die Kirche, so würde ich sagen, als Zivilgesellschaft. Trotzdem gibt es ja immer wieder die Kritik an der Kirche, dass sie sehr staatsnah ist. Wie ist es in Russland und wie ist es in der Ukraine? Also welche Nähe, Verwobenheit von Staat und Kirche können wir beobachten, Frau Stöckel. Also rein
2: auf dem Papier ist die Russische Föderation ein säkularer Staat, in dem Trennung zwischen Staat und Religion herrscht und die Russisch-Orthodoxe Kirche ist neben anderen Religionsgemeinschaften also staatlich anerkannt und es gibt bestimmte Kooperationsformate. Das ist sozusagen die, die rechtliche Situation. De facto ist die Russisch-Orthodoxe Kirche die einflussreichste Religionsgemeinschaft im Land und informell oder symbolisch könnte man sie an vielen Stellen eben auch als Staatskirche bezeichnen, sie aber formal nicht ist. Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und uns an die Sowjetzeit zu erinnern. Die Sowjetunion war also auch ein Staat, in dem Religion sozusagen sozial nicht erwünscht war, wiewohl die Religionsgemeinschaften schon also staatlich auch eine, eine gewisse Stellung hatten und ähm, Institutionen auch aufrechterhalten konnten und mit dem Staat auch kollaboriert haben. Während des Kommunismus in Russland ist die russisch-orthodoxe Kirche, man könnte vielleicht sagen, in zwei Realitäten zerfallen. Also es gab eine, eine Kirchenhierarchie rund um das Moskauer patriarchat die mit dem sowjetischen Staat kollaboriert haben, die auch ähm, von den, vom KGB infiltriert waren, das, das wissen wir, es gibt Files dazu. Und die in der kirchlichen Außenpolitik Positionen vertreten haben, die den kommunistischen Herrschern genehm waren. Zum Beispiel Politik für, für Frieden, ähm, sich einzubesetzen für, ähm, ähm, gegen Armut zum Beispiel. Also es gab eine kirchliche Außenpolitik, die, die abgestimmt war mit, äh, mit der Regierung. Und es gab also auch im Land sozusagen eine, eine Kirche, die irgendwie staatlich genehm war. Und gleichzeitig gab es aber die russisch-orthodoxe Kirche, die einfachen Priester, die einfachen Gläubigen, die zum Teil einen hohen Preis dafür gezahlt haben, dass sie überhaupt noch gläubig waren und in die Kirche gingen, die dann mit Nachteilen zu rechnen hatten in, ihren, in ihrem Beruf, deren Kinder vielleicht in der Schule auch schräg angeschaut wurden, weil man wusste, die, die gehen in die Kirche. Also die Kirche ist sozusagen zerfallen in eine, in eine Kirche, die kollaboriert und in eine Kirche, die Widerstand leistet oder nennen wir sie auch eine Kirche der Dissidenz. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es historisch auch in Westeuropa irgendwie für viele ganz einfach ist, zu sagen, ich mache da eine Trennung zwischen Moskau-Patriarchat, die, die ja, die kollaborieren mit dem Kreml, das haben sie immer schon gemacht, und die große russische Tradition, das ist aber auch eine des Widerstands, das ist eine der großen Liturgien, der, der großen Spiritualität, und mit der identifizieren wir uns. Und ich glaube, die Schwierigkeit, vor der wir heute stehen, ist, dass die Situation nicht mehr die ist des Kalten Kriegs. Weil wir jetzt es also jetzt mit einer russischen Regierung zu tun haben, die sagen, wir stehen für die Orthodoxie. Und Wladimir Putin hat ja auch viele Gesetze erlassen, die genau den Erwartungen der Kirche entsprechen. Also Verbot über Homosexualität zu sprechen. Ein Gesetz gegen die Verletzung religiöser Gefühle. Ein Gesetz, das die Ehe als zwischen Mann und Frau definiert, um eben in Zukunft gleichgeschlechtliche Eheschließungen zu verhindern. Diese ständige Betonung, wir Russland heute, dieser russische Staat heute steht für die Verteidigung christlicher traditioneller Werte. Also man kann fast sagen, dass diese Kirche, die kollaboriert, ist jetzt ganz nah dran an der Macht. Und natürlich gibt es nach wie vor äh, Gläubige, Priester, die nicht einverstanden sind damit für die sich die Situation gar nicht so anders darstellt, als während der Sowjetunion. Die, die jetzt sagen, okay, jetzt, sind wir, jetzt haben wir wieder eine, einen Patriarchen, der mit dem Kreml ko kooperiert. Aber gleichzeitig, ich hoffe, ist es ist deutlich geworden, was ich sagen will, ist es schwieriger geworden, weil früher war dieser Staat kommunistisch und atheistisch und antikirchlich und jetzt ist es einer, der sagt, naja, wir sind ja wirklich die, die die Kirche eigentlich verteidigen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es für in Westeuropa oder in der Ukraine und in anderen Ländern, wo das Moskau-Patriarchat präsent ist, schwieriger geworden ist für politische Akteure und für andere Religionen diese Trennlinie zu ziehen, die, die vorher so evident war während, während des Kommunismus noch. Und ich glaube, damit habe ich die Frage auch schon beantwortet, dass für den russischen Staat, für die aktuellen Machthaber ist die Kirche eine Machtressource und eine Ideologieressource und ein Ideengeber dafür, wie die Identität der russischen Föderation heute auch in einer globalen Konfrontation über Werte und politische Orientierungen gefühlt werden kann. Das Moskauer Patriarchat ist sehr gut darin gewesen, hier Ideen und Ideologien zu liefern und sieht sie jetzt umgesetzt und ist damit mächtig geworden. Was das fürs Land bedeutet und für Menschen im Land, die einfach orthodox sein wollen und, und ihre Kirche eigentlich als eine ganz andere sehen, die sie lieber als eine Kraft der Zivilgesellschaft sehen würden, als eine Kraft, die für Demokratisierung spricht, als eine Kraft, die auch mal die Sprache des Protestes sprechen kann. Das ist ganz was anderes. Diese Spaltung nach innen, die hat der Patriarch von Moskau in Kauf
0: genommen.
1: Genau, Regina.
0: Ja, in der Ukraine hat sich das anders gestaltet in den letzten 30 Jahren. Bis dahin, also auch in der Sowjetunion, war, gab es nur die russisch-orthodoxe Kirche auf dem Territorium der Ukraine. Alle anderen Glaubensgemeinschaften, die christlich-orthodox waren, wurden da zwangseingegliedert quasi und mussten sich dem dem unterwerfen. Und die Entwicklung der Ukraine in den letzten 30 Jahren hat es, hat es ermöglicht, dass man sich von diesem auch sowjetischen Erbe in der Ukraine, glaube ich, teilweise lösen konnte. Und das hängt eben sehr eng auch mit der politischen Entwicklung zusammen und der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich glaube, wenn die Ukraine sich ähnlich entwickelt hätte wie zum Beispiel Belarus mit auch einer diktatorischen, autokratischen Führung, dann wäre die Kirche, die Orthodoxie vielleicht in die ähnliche Richtung eingebogen, wie, wie wir es jetzt mit der russisch-orthodoxen Kirche sehen. In der Ukraine gibt es ebenfalls eine sehr große religiöse Vielfalt. Die Orthodoxie ist die Mehrheitsreligion, aber sie ist eben nicht die einzige wirklich auch starke Religion. Da gibt es starke katholische Kirchen, vor allen Dingen die griechisch-katholische Kirche, und diese religiöse Vielfalt hat es verhindert, dass eine Religion so staatstragend werden konnte wie, wie in Russland. Verschiedene Präsidenten haben in der Zeit seit der Unabhängigkeit versucht, die Orthodoxie jeweils für ihre Zwecke auch zu nutzen, ähnlich wie das in Russland passiert ist. Aber dadurch, dass, die, dass das Wahlsystem einigermaßen funktioniert und dass es ein einigermaßen funktionierender Rechtsstaat ist in der Ukraine und auch einigermaßen funktionierende demokratische Strukturen in den letzten Jahren eben entwickelt hat, ist es dazu nicht gekommen. Es gab einen regelmäßigen Wechsel und dadurch konnte keine Religionsgemeinschaft sich quasi darauf verlassen, dass sie diese staatstragende Rolle weiter beibehalten wird. Petro Poroschenko hat es 2018, 19 Anders versucht, er hat versucht, die Kirche, die Orthodoxie, die Frage über die ukrainische Orthodoxie Teil seines Wahlkampfes zu machen. Er hat damit seinen Wahlkampf nicht gewonnen, sondern Zelensky hat den Wahlkampf gewonnen und Zelensky hat von Anfang an eine sehr äh, religionsneutrale Politik betrieben. Er hat gesagt, diese Religionsfragen sind für mich politisch nicht relevant. Wir haben Religionsfreiheit, wir haben eine Trennung von Religion und Staat und deswegen äh, werde ich da mich nicht einmischen. Und das war für die Kirchen, für die orthodoxen Kirchen tatsächlich meiner Ansicht nach ein Glücksfall. Sie haben eben auch immer wieder mal diesen Impuls, sich nah an den Staat heranzubewegen. Das sieht man auch jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo die orthodoxe Kirche der Ukraine versucht, mit politischen Mitteln auch gegen die ukrainische orthodoxe Kirche vorzugehen und das, das auszunutzen in, in, ihrer, in ihrer Art, wie sie sich jetzt auch national versteht. Aber man merkt, dass es, dass es diverse Bremspunkte gibt in der ukrainischen Politik, die das verhindern. So, und deswegen ist die Zusammenarbeit von Staat und Kirche in der Ukraine sehr viel neutraler, zurückhaltender, als das in Russland ist. Ein Krieg ist immer eine Extremsituation natürlich. Und wir sehen, dass der ukrainische Staat natürlich auch vorgeht gegen die ukrainische orthodoxe Kirche, weil es eben Kollaboration in dieser Kirche gibt mit dem, mit dem russischen Aggressor. Aber man sieht auch, wie sie sehr versuchen, diesen schmalen Grad einzuhalten zwischen Kampf punktueller, gezielter gezielten Einsatz gegen Kollaboration und aber trotzdem der Wahrung der Religionsfreiheit. Das unterscheidet sich dann natürlich sehr, sehr stark von dem, was wir in Russland mhm. sehen.
1: Damit sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt politisch drauf geschaut. Sie haben schon gesagt, Frau Stöckel, die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt den Krieg. Die Zustimmungswerte für Präsident Putin sind da. Was heißt das mit Blick auf eine Friedensethik? Kann man von einer Friedensethik in diesen Kirchen, also in Russland und der Ukraine sprechen? Wie wird das theologisch verhandelt? Dass es diesen Anspruch einerseits auf Frieden in der Kirche, durch die Kirche gibt und gleichzeitig die Unterstützung für den Krieg. Zur Frage
2: für
0: Regina.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich kann, also ich, genau, ich, ich kann gern ähm, da, dazu anfangen. Ähm, ich habe das vorhin als Christina, die das Staat-Kirche-Verhältnis dargestellt hat, gedacht, ein, ein ganz wichtiger Aspekt in dieser nach- oder post-sowjetischen Entwicklung in Russland ist die Zusammenarbeit von Kirche und, und Militär. Und das wäre auch einen eigenen Podcast quasi wert, das auseinander zu, zu dividieren. Aber ganz kurz gesagt, gibt es seit den 90er Jahren eine ganz enge Zusammenarbeit der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Verteidigungsministerium und diversen Strukturen in Russland. Und das deutet darauf hin, dass es mit der Friedensethik nicht so wahnsinnig weit her ist in der in russisch-orthodoxen der Kirche, russisch Kirche. Das hat letztendlich zwei Gründe. Zum einen ist es in der Orthodoxie, ganz kurz gesagt, sowieso ein relativ neues Phänomen, sich über solche gesellschaftlichen Fragen theologisch, sich damit theologisch auseinanderzusetzen, weil man eben immer so auf die Politik bezogen war. Und es gibt deswegen nicht so etwas, was wir in unseren Kirchen kennen, wie eine ausgearbeitete Sozialethik. Und da würde die Friedensethik dazuzählen. Natürlich hat man Vorstellungen davon, was Frieden ist in der Orthodoxie. Und das kann man in Dokumenten, die es gibt, Grundlagendokumenten zur, zur Sozialkonzeption der russischen Orthodoxie nachlesen, dass Frieden vor allen Dingen gedacht wird als etwas, was den einzelnen Menschen betrifft. Also einen inneren Frieden, einen Frieden mit Gott, eine, eine innere Ausgeglichenheit durch Spiritualität. Und auf der anderen Seite hat man eine Vorstellung von Frieden im Staat als eine, eine Harmonie, als eine Harmonie, eine Harmonie innerhalb des Staatswesens. Das heißt, man will Konflikte vermeiden, man will auch demokratische Kämpfe quasi, Meinungskämpfe vermeiden. Man ist der Meinung, Frieden herrscht dann, wenn alles einigermaßen homogen und harmonisch in einer Gesellschaft läuft. Und wenn man das überträgt auf die aktuelle politische Situation, dann heißt das, Russland, die russisch orthodoxe Kirche verteidigt diesen Krieg oder legitimiert diesen Krieg als Verteidigung des inneren Friedens. Man verteidigt sich gegen äußere Angriffe gegen äußere Gefahren und dadurch ist Krieg legitimiert. Also es gibt eher auch eine Kriegstheologie und auch in den, in den Predigten von Patriarch Kirill äh, seit mehreren Monaten sehen wir eine Kriegstheologie, keine Friedensethik, sondern tatsächlich eine theologische Legitimierung und, und Ausgestaltung dessen, warum diese militärischen Handlungen aktuell legitim legitim sind. In der Ukraine gestaltet sich das anders, da gibt es eben aber auch andere Einflüsse, auch von katholischer Seite ähm, sozialethisch Frieden zu denken. Und deswegen gab es da auch vor 2022 schon Ansätze, ja auch in der orthodoxen Kirche, sich theologisch kirchlich über Frieden auseinanderzusetzen und nicht Krieg ähm, zu, zu legitimieren.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz nachfragen. Und zwar, wir haben ja gesehen, dass Russland seit 1991, also seitdem es die russische Föderation gibt, immer wieder in Kriege verwickelt war. Die Gegner waren sehr unterschiedlich. Also wir reden über Tschetschenien, Georgien, Syrien und nun die Ukraine, also alles Staaten, die religiös unterschiedlich aufgestellt sind. Meine Nachfrage geht dahin, hat es für die Friedensethik, von der du, Regina, ja gerade gesagt hast, dass es sie eigentlich so nicht gibt, eine Rolle gespielt, welcher Religion sozusagen der Kriegsgegner angehört oder welcher dem zugeschrieben wird. Also die Ukraine, das haben wir ja heute schon lange besprochen, ist mehrheitlich orthodox geprägt. Das Gleiche gilt für Georgien. In Tschetschenien, Syrien sah es anders aus. Also meine Frage an dich, Regina, aber auch gerne an Sie, Frau Stöckel, Gibt es da für die Kirchen, für die theologischen Überlegungen eine Bedeutung, welche Re Religion in dem jeweils kriegsführenden mhm. Gegner zu finden ist?
0: Also das, vielleicht ganz kurz, nur, das Interessante ist ja, dass die russisch-orthodoxe Kirche nie davon sprechen würde, dass Russland einen Aggressionskrieg führt, in all diesen Fällen. Sondern das, was sie tut und wo oder oder wie sie diese Situation beschreibt, ist, dass sie ihre Nächsten verteidigt. Also dass es um eine Verteidigung geht dessen, was einem lieb und teuer ist, also um das, das eigene Leben und das Leben der Nächsten heißt es dann immer. Und da sind natürlich eigentlich orthodoxe Gläubige, könnte man denken, sind einem näher dann als, als muslimische Gläubige. Aber das sind nicht Kategorien, in denen die Kirche diese, diese Kriege denkt, sondern sie denkt sie als eine Verteidigung gegen etwas von außen kommendes Böses. Und sie verteidigt in Syrien genauso wie in, in Teilen äh, eben in der Ukraine jetzt, verteidigt sie quasi die Werte, die sie die sie für, für schützenswert findet. Ne? Oder Russland verteidigt diese Werte, nicht die Kirche an sich, sondern Russland mit seiner Armee ist im Einsatz für das Gute und Gerechte und nicht in einem Kampf gegen einen, gegen einen syrischen Gegner oder gegen einen georgischen Gegner oder gegen einen ukrainischen Gegner sondern es geht um andere Gegner, die von außen kommen und gegen die die russische Armee agieren muss. Aber Christina, genau Ja, das.
2: also ich glaube, man kann es ganz, ganz mit klaren Worten sagen. Also das Moskau-Patriarchat behauptet, die Ukrainer seien manipuliert, verirrt, verwirrt vom Westen, quasi aufgehetzt gegen das, was ihr Ureigenstes sein sollte und zwar harmonisch mit Russland zusammenzuleben. Deswegen sagen sie, es ist ein Verteidigungskrieg. Also eine politische Subjektivität der Ukraine kommt da nicht vor und auch keine eigenständige religiöse Identität der Ukraine, die sich eben nicht wiedererkennt in diesem Bild von Harmonie äh, zwischen Religion und Staat. Und es ist aber trotzdem wichtig, dass wir diese Konstruktion durchschauen, weil man nur so verstehen kann, wie es zu diesen Aussagen kommen kann. Patriarch Kirill, der sagt, wir haben nie jemanden angegriffen, zum Beispiel. Also ich glaube, wenn wir es dann aber auch mal verstanden haben, warum sie so agieren, dann reicht auch. Also wir müssen, ich glaube, wir müssen natürlich kritisch bleiben gegen, dagegen und, und einfach sagen, nein, also das ist eine, eine Konstruktion auch von, von Frieden, die, die enorm problematisch ist und die aber natürlich die, die Linie der russischen Regierung stützt. Also man denke nur an die permanente Behauptung, Russland sei von der NATO angegriffen oder bedroht. Und die Expansion der NATO ähm, sei also stelle eine Bedrohung für Russland dar. Und ich glaube, ich glaub, im Westen hat es immer wieder auch Kommentatoren gegeben, die, die dieses Argument irgendwie schlüssig finden. Ich verstehe das nicht, denn die NATO ähm, greift Russland ja nicht an, will Russland nicht angreifen. Und wovor will Russland sich geschützt fühlen? Also Schutz, das klingt so nach Sicherheit. Sicherheit nach innen. Aber de facto, wenn wir sehen, was in Russland passiert ist in den letzten 20 Jahren, dann ist das ein Sicherheitsstaat geworden, der ähm, politische Opposition unterdrückt, der Proteste nicht möglich macht, der auch ähm, die freie Presse unterdrückt hat. Also es ist nicht so, dass nach innen Frieden herrscht. Das ist ja das große Problem. Dass in dieser Friedenstheologie, von wegen wir sind harmonisch, die der Patriarch da behauptet, das ist eine, wo ähm, die Kirchenleitung und der Sicherheitsapparat harmonisch zusammenleben. Aber das heißt nicht, dass im Staat nach innen, in der Gesellschaft Frieden herrscht. Die russische Gesellschaft war enorm unter Druck, ökonomisch unter Druck, aber auch eben politisch unter Druck. Also diese Schaffung von Feinden da draußen, die Russland bedrohen, das spielt vor allem der, der Regierung in die Hände. Und zum, zur Intervention in Syrien möchte ich auch noch sagen, dass das natürlich nach nach außen auch stark präsentiert wurde als wir verteidigen Christen in Syrien. Denn natürlich gibt es ja auch viele Christen in, in Syrien und und die sozusagen Russland tritt an, also die zu verteidigen. Das hat Russland auch durchaus Respekt eingebracht bei Orthodoxen ähm, weltweit. Das war sozusagen ein Argument, das irgendwie akzeptiert wurde. Ja, also wir... Ähm, denn das Regime Assad ähm, hat ja sozusagen diesen multireligiösen Staat Syrien über viele Jahre irgendwie stabil gehalten. Christen ähm, mussten, mussten sich nicht fürchten, irgendwie bedroht zu werden von islamischen Fundamentalisten. Das hat sich geändert mit der Situation des Bürgerkriegs. Und dann dort einzugreifen und zu sagen, naja, wir sind jetzt die, die eingreifen, um die Christen zu, zu verteidigen. Das war so ein Argument, das auch die russische Regierung immer wieder bemüht hat. Also auch hier wieder... Wir verteidigen einen Status Quo, der repressiv ist, den wir dann Frieden nennen und Harmonie und den wir bedroht sehen von außen, sprich vom Westen.
1: Ja, vielen Dank für die Klarstellung und auch vielleicht die längere Linie, die sich jetzt in meinen Ohren zumindest abzeichnet. Ich möchte im letzten Teil des Gesprächs heute nochmal auf die Bedeutung der orthodoxen Kirchen in Russland und der Ukraine für die europäische oder genauer gesagt die deutsche Außenpolitik kommen. Frau Stöckel, Sie hatten es ja schon angesprochen. Sie haben von der kirchlichen Außenpolitik während der Sowjetzeit gesprochen. Damit sind wir auch schon bei einem Teil meiner Frage. Also inwieweit kann man heute von einer Außenpolitik der der Kirchen sprechen? Und die Frage, der zweite Teil meiner Frage, ist dann sozusagen die Frage gewendet: Inwieweit ähm, sind die Kirchen in Russland und der Ukraine, inwieweit können Sie Fokuspunkt einer deutschen, einer europäischen Außenpolitik sein? Weil wir sind natürlich in einem, in einer Zeit, wo Außenpolitik nicht nur schon Staaten stattfindet, sondern sich die Außenministerien der einzelnen Ländern auch immer wieder an die Zivilgesellschaft oder die vermeintliche Zivilgesellschaft wenden. Vielleicht fangen wir an mit der kirchlichen Außenpolitik. Und auch da würde ich, weil Sie das angesprochen haben, Frau Stöckel, die Frage an Sie geben. Ja, also es
2: gibt eine, eine kirchliche Außenpolitik ähm, und es gibt auch eine religiöse Außenpolitik, die der russische Staat macht. Also die kirchliche Außenpolitik, das ist natürlich einmal die Kontakte zwischen dem Moskauer patriarchat und, und anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Welt, zum Beispiel mit dem Vatikan. Und ähm, da ist es ganz deutlich, dass die Linie, der kirchlichen Außenpolitik in den letzten 20 Jahren eine war, den Vatikan zu überzeugen, dass man doch eigentlich eine Allianz bilden müsse gegen Liberalismus, Säkularisierung, Relativismus bei Wertefragen, dass man sozusagen einen Schranken setzen müsste gegen Entwicklungen, die die, die, die Kirchen als feindlich verstehen. Das Moskauer Patriarchat hatte damit durchaus auch Erfolg. Also diese Idee, wir stehen ein für christliche traditionelle Werte, wir gehen nicht mit mit Liberalisierung und Relativierung, das hat auch in konservativen Kreisen der katholischen Kirche großen Anklang gefunden. Also da war die Russland, das Moskau-Patriarchat sich erfolgreich. Wichtig ist es auch zu sehen, dass es auch die anderen Schienen religiösen Außenpolitik gibt. Also das Moskau-Patriarchat koordiniert sich ganz regelmäßig mit dem russischen Außenministerium. Das ist auch ganz transparent, darüber wird immer berichtet, auf ihren Webseiten. Und bestimmte Linien, die das russische Außenministerium dann in diplomatischen Beziehungen vorantreibt, sind abgestimmt mit der russisch-orthodoxen Kirche. Zum Beispiel die Ablehnung von LGBT-Rechten. Die Ablehnung von der Verwendung bestimmter Begriffe oder Wörter in internationalen Dokumenten. Bei der UNO zum Beispiel, Russland ist, hat, hat ein Vetorecht bei, vielen, bei, vielen bei der Abfassung von vielen Texten. Dann zum Beispiel sagen, ähm, der Begriff Gender soll dort nicht vorkommen. Also hier äh, gibt es ganz klare Koordination. Und was es auch gibt, ist das, was Sie angesprochen haben. Ähm, also eine transnationale Zivilgesellschaft, die über Russland hinaus aktiv ist. Oder russische NGOs, die sich mit NGOs im Westen vernetzen. Und da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche, auch politische Orientierungen. Und wenn man an Zivilgesellschaft denkt, die sich vernetzt, dann denken ganz viele Menschen an, an progressive Gruppen, die sich einsetzen für Menschenrechte, für Minderheitenrechte. Aber das gibt es auch auf der anderen Seite. Also es gibt auch NGOs, die sich einsetzen gegen Abtreibung, für traditionelle Familienwerte. Und hier hat, haben wir also auch eine russische Zivilgesellschaft, die moralkonservative Werte vertritt die finanziell auch gestützt wird von der Kirche zum Teil, die vom russischen Staat nicht bedroht wird als ausländische Agenten, obwohl sie durchaus auch ausländische Kontakte haben und die also auch aktiv sind. Also es gibt alle drei, drei Ebenen der Außenpolitik, wo Russland mit dieser Agenda sozusagen der traditionellen Werte vertreten ist.
0: Regina, möchtest du? Ich kann vielleicht die, die zweite Frage schon ein bisschen aufnehmen, was das was das eigentlich in der Konsequenz auch heißen heißt für unsere außenpolitischen Perspektiven. Und ich, ich würde da auch mit Blick auf die Ukraine zwei zwei Sachen sagen. Zum einen, aus dem, was Christina gerade gesagt hat, wird ziemlich deutlich, dass die russisch-orthodoxe Kirche eine außenpolitische oder überhaupt eine politische Akteurin ist. Und ich glaube, dass wir in unserer Außenpolitik Kirchen eben gerne als ja zivilgesellschaftliche, aber auch irgendwie als eine eigene Kategorie der Religionsgemeinschaften sehen und uns Weigern anzuerkennen, dass es sein kann, dass Kirchen, dass auch Kirchen politische ähm, Akteure sind. Und ähm, vielleicht als Beispiel sieht man eben den, den, den Prozess darum, Patriarch Kirill auf eine Sanktionenliste zu setzen, ne, der dann abgelehnt worden ist mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit. Und abgelehnt worden ist er aufgrund der Intervention von Ungarn, von, von Viktor Orban, der seit vielen Jahren bekannt dafür ist, dass er diese konservativen Netzwerke, über die Christina gesprochen hat, pflegt und unterstützt zusammen mit russischen Akteuren und russisch-orthodoxen Akteuren. Und ich glaube, dass man gut daran tut, sich außenpolitisch klar zu machen, dass diese Religionsgemeinschaft im aktuellen Fall eine enorme politische Relevanz hat und eben nicht mehr diesen Schutzmantel der Religionsgemeinschaft an der Stelle bekommen darf von von außen. Und man muss ja anerkennen, dass die Kirche selber ganz extrem spielt mit dieser mit diesen fließenden Grenzen zwischen was ist jetzt politisch und was ist kirchlich. Wir haben jahrelang auch im ökumenischen, also im kirchlichen Gespräch hingenommen, dass wir über diese moralischen Werte, Homosexualität, Abtreibung und so weiter, sprechen als, als religiöse moralische Werte. Aber damit wird halt konkret handfeste Politik betrieben. Und die Kirche zieht sich dann aber immer darauf zurück und sagt, wir, wir machen ja nur unsere kirchliche religiöse Arbeit. Ne? Und diese diese Verschwommenheit zwischen politischem und, und kirchlichem Bereich, die spielt sich dann in unserer Außenpolitik eben auch wieder. Und was die Ukraine angeht, muss man halt sagen, dass unsere Außenpolitik, sowohl die kirchliche, also die Ökumene, die Verbindung auch zum Vatikan, die Christine angesprochen hat und so weiter, die Ukraine seit vielen Jahren religiös quasi ignoriert hat. Wir haben genau, wir sind dem, dem russischen Narrativ nachgekommen, indem wir sagen, das ist irgendwie auch der russische Einflussbereich. Und wenn wir mit Moskau sprechen, mit dem Moskau-Patriarchat sprechen, dann haben wir die Ukraine quasi mit drin. Und das stimmt aber natürlich nicht, sondern diese Kirchen, diese Religionsgemeinschaften haben eine Subjektivität in der Ukraine, die wir außenpolitisch, sowohl kirchlich als auch realpolitisch, diplomatisch, mehr wahrnehmen müssen, mit der wir uns beschäftigen müssen, mit der wir in einen direkten Dialog gehen müssen, der nicht über Moskau geht, der nicht immer auf Moskau Rücksicht nimmt und die Moskauer Interessen da in den Vordergrund stellt.
1: Ja, vielen Dank, Regina, für dieses auch wundervolle Schlussplädoyer aus meiner Perspektive. Vielen Dank natürlich auch an Sie, Frau Stöckel, für die Zeit und die für mich zumindest sehr, bin geneigt zu sagen, weisen Erkenntnisse. Um, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich an dieser Stelle eine schöne Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage wünschen, ein gutes Jahresende und auch, wie es nun so schön heißt, Happy Holidays und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns alle bald wieder beim nächsten Zeus Podcast.